0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y por supuesto, sin duda alguna, uno de los temas más importantes, más destacados de esta semana, sino el central, es y será... A nivel internacional, pero también para nosotros en Israel, las elecciones en Estados Unidos. Y para hablar sobre esto, para ayudarnos a comprender en qué situación están las cosas en este momento, ya tenemos en línea a un experto en la materia, el periodista Diego Mins. Hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Shalom Roxana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno, a ver, hay mucha tela que cortar con estas elecciones en las que se enfrentan Trump y Biden, Biden versus Trump. Contanos en qué andan las campañas, en qué situación están estas campañas que por momentos son tan dispares, ¿no?
1: Por supuesto, bueno, eh, como no podía ser de otro modo, los candidatos están girando y dando vueltas a pesar de la pandemia, a pesar de Trump tuvo coronavirus el mismo, un, fue, un, fue un caso extraño, pero vamos a decir que tuvo coronavirus, se recuperó. Muchos eh, trabajadores de las campañas de ambos estuvieron también con problemas. Biden no tuvo tanto problema el mismo. Aún así están dando vueltas por todo el país, más que nada concentrados por supuesto en los estados pendulares, los swing states. Esos estados que, donde hasta último momento no se sabe el resultado, donde puede cambiar de una elección a otra el color. Y un énfasis especial en los estados del medio oeste, del midwest y de lo que se conoce como el cinturón de óxido que es esa franja de estados que va desde Pensilvania hasta los grandes lagos, hasta Illinois que eran los estados industriales que en la década de los 80 empezaron a tener un declive y que fueron la clave para Trump en 2016, Hillary los dejó algo abandonados Trump les habló especialmente a ellos en la campaña, gracias a ellos de alguna manera se puede decir que Trump ganó la campaña de Biden es distinta, está yendo a estos estados, está todo el tiempo ahí. En el, Anoche mismo estuvo en Wisconsin y en por tercera vez uno de los estados más importantes de la campaña, donde Hillary no estuvo ninguna vez y Biden lo dijo. La vez pasada fallamos, Hillary no vino, nos equivocamos, estuvimos mal, como ven yo ya estuve tres veces y cuando sea presidente voy a volver muchas veces, eh, mm. por supuesto las promesas de campaña. Eh, <risa> en Wisconsin particularmente Biden tiene una ventaja considerable que digamos supera el margen de error, eh, está recuperando ese estado, hay otros estados como Illinois donde estaría ganando cómodo. Eh, Ohio estaría ganándolo Trump, pero está muy, muy cerrada la votación. Y un estado importante de todos estos es Pensilvania, que es un estado históricamente demócrata que habían perdido, por muy poco, pero había perdido Hillary Clinton. Las, las, los números o la sensación es que Biden lo va a recuperar, pero en los últimos días hubo datos contradictorios. Trump salió a decir que las encuestas le daban a su favor en ese estado, por lo cual la campaña de Biden decidió hacer una especie de estrategia de de presentaciones de Biden relámpago, varias presentaciones en Pensilvania como para afianzar un poco la campaña ahí. También en estos estados hay que decir, eh, es importante que están en el centro de la nueva ola de coronavirus en Estados Unidos. En el día de ayer se superaron los 100.000 casos nuevos en un solo día, es un récord eh, hasta ahora. Y todos los estados pendulares, y especialmente los estados del Medio Oeste, digamos, están atravesando una especie de nueva ola en Estados Unidos, digamos que no hubo una gran baja de casos, si bien hubo un amesatamiento en los casos al final del verano, hace uno o dos meses, eh, no es tan claro como en Europa o en Israel, donde digamos uno ve el gráfico yeah, y está sí. claro cuándo hubo casos y cuándo no. Uh -huh. eh, todos estos estados están teniendo un resurgimiento de casos, y eso es una mala noticia, por supuesto, para Trump, por, para todo el país, para todo el mundo, pero especialmente para Trump y para sus aspiraciones presidenciales, y lo vimos en el debate, que era el único tema en donde no estaba para uh -huh. nada cómodo cuando se hablaba de economía, él tenía argumentos a su favor, eh, con el tema del coronavirus, eh, es una muy mala noticia para Trump.
0: Bien, y me gustaría preguntarte ahora por este fenómeno del voto adelantado, que sí. parece que ha tenido, pero que ha calado eh, eh, muchísimo en la población norteamericana que ha salido a votar masivamente.
1: Sí, por supuesto. El, hay que decir el voto adelantado y voto por correo, porque hay dos, eh, dos posibilidades. Uno puede enviar su voto por correo desde su casa eh, o incluso desde el exterior. Muchos ciudadanos israelíes eh, norteamericanos lo hacen desde, desde, desde aquí. O puede ir a un lugar de votación días, incluso semanas antes. Eh, siempre existió, pero esta vez superó las expectativas, por supuesto, por la, la, la situación de coronavirus, lo alienta más que nunca. 91 millones de personas ya votaron que esto es más del 65% del 2016. En el 2016 votaron 139 millones de personas, y acá ya 91 votaron antes del día de las elecciones. Más de la mitad, incluso puede llegar a ser de acuerdo a cuánta gente vote, digamos, el, el martes, puede ser hasta el 70% de los votos pueden haber sido a distancia o, o adelantado, no fuera del día de las elecciones en las condiciones tradicionales. En 2016 este número fue solamente 23%. Hoy ya es por lo menos la mitad y tal vez tres cuartos. Uh -huh. Y en estados particularmente sorprendentes, Texas ya votó la misma cantidad de personas que habían votado, o más de hecho, que habían votado en 2016. Eh, también subsidió en Hawái, está cerca de pasar en otros estados como Georgia, Carolina del Norte y Florida, que son relevantes. Y estos, vo estos votos generalmente van a Biden, generalmente son votos demócratas. Los demócratas se encargaron de hacer una campaña de votar masivamente por correo o, o presencialmente, pero eh, antes eh, del día de la elección, por lo cual eh, es posible que haya un fenómeno, lo hablaremos en un rato de eso, de un cambio de colores eh, durante el conteo.
0: Claro. Precisamente sobre el conteo te quería preguntar, eh, porque hay todo un tema conflictivo en torno al conteo y a este fenómeno que, del que recién hablabas, del eh, voto adelantado, del voto por correo, eh, y son varias preguntas. Primero, sí. ¿cuánto puede tardar ese conteo?
1: Mira, depende un poco de cada estado. Esa es la respuesta que se da para todo en Estados Unidos siempre. <risas> en este caso, particularmente mucho más. Eh, el resultado definitivo, definitivamente, valga la redundancia, lo vamos a tener en, dentro de varios días y tal vez semanas. Eh, de acuerdo a cómo se dé la elección, de acuerdo a quién sea el candidato que, está, eh, que tiene una tendencia eh, a favor, ahí puede variar los resultados provisorios. Eh, yo creo que cuando nos levantemos a la mañana en Israel el miércoles, no, no vamos a tener un resultado tan claro, a menos que Biden esté ganando cómodo algunos estados claves, como Texas, como Arizona, como Pensilvania, que de acuerdo a cada estado, por ejemplo en Arizona, eh, en Florida y en Carolina del Norte, siempre hablamos de estado, los estados eh, eh, pendulares, no casi sí. no hacemos referencia a los demás. En esos estados, los votos por correos, ya fueron procesados e incluso en algunos ya fueron contados. Se van a publicar los resultados una vez que terminen, eh, por supuesto, la, que cierren las urnas. Eh, in, pero incluso, digamos, las urnas cierran, en cada estado cierran a distinta hora, todo así de, de, de variopinto es. Mm. Si las urnas cierran a las 7 de la noche, de la tarde, hora local, por ahí, una hora después, ya tenemos una cantidad de resultados importante digamos, tenemos mucha información. Si en Florida, por ejemplo, a las 8 o 9 de la noche, hora de, de los, del este de los Estados Unidos, vemos una gran ventaja de Biden, entonces la elección probablemente esté terminada en ese momento. Lo mismo si pasa algo parecido con Texas. Si los resultados son muy cercanos, en cada estado las leyes son distintas, pero en general todos tienen si los, un, una ley de reconteo, digamos de recuento, si los, si los votos son muy muy cercanos hay posibilidad de apelar y pedir que se cuenten de vuelta y eso puede terminar escalando la Corte Suprema y puede terminar en lo que vimos en el 2000 que fue la cúspide de todos los errores cuando la elección terminó se, se, se definió muchos muchas semanas después en la Corte Suprema. Eh, esta vez no creo que suceda algo como tal porque se tienen que alinear todos los planetas y ahora no parece que, que vaya a pasar algo así, pero... Hay que saber que el miércoles a la mañana israelí es posible que no sepamos y tal vez lo sepamos el miércoles más, más tarde o tal vez unos días después.
0: Bien, y a, um, te quería preguntar sobre el rol de la Corte Suprema precisamente porque eh, los republicanos ya están hablando de que los votos que se cuenten después del día de la elección no van a entrar y eh, hay quienes dicen que el nombramiento de esta nueva jueza tiene que ver un poco con esto, ¿Trump estaría como eh, llevando las cosas a, que, a poder ganar aunque no gane?
1: Él, por supuesto, va, no va a dar el brazo de torcer hasta el último momento. Ya vimos cómo es con todo, no hay razón por la cual pensar que no va a, a tratar de pelearla hasta el último segundo. Esta semana, la semana pasada, mejor dicho, Trump logró nominar y, y aprobar el, 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 el pliego de Amy Coney Barrett, la nueva jueza de la Corte Suprema, que reemplaza a una jueza ultraliberal le da una especie de mayoría automática conservadora. Hay que ver igualmente si la jueza nueva se excusaría de votar en un, en un eventual fallo sobre las elecciones, que es lo que dicen que correspondería. De todas maneras, la Corte Suprema le dio una especie de revés a Trump en estos días porque aprobó que se cuenten como válidas las boletas que llegaron hasta tres días después de la elección, siempre y cuando hayan sido enviadas el mismo día incluso de la elección. O sea... Los votos pueden, la elección empezó hace semanas y, y, y todavía no, no termina este martes. Termina, puede terminar tres días después o incluso más tiempo después. Uh -huh. eh, de todas maneras, los republicanos ya buscan estrategias para anular esta clase de votos, por ejemplo, buscar vericuetos o buscar cosas que se hayan hecho por, digamos, eh, flexibilizando algunas leyes electorales. En Texas, por ejemplo, están tratando de anular 127.000 votos que sucedieron en el condado de Harris que fueron a través de la, de la modalidad drive-thru, digamos, por a través del auto, ¿no? Como cuando uno va a la casa de comidas rápidas y, y bueno, se hizo eso, pero a través de... Eh, eh, para votar. Como no está escrito en ningún lado que esto se puede hacer, los republicanos intentan anular todos esos votos directamente, porque seguramente la mayor cantidad de esos votos lo, son para Biden. De esta manera están empezando a tratar de anular la mayor cantidad de votos posibles en lugares estratégicos, por lo cual la Corte Suprema va a terminar jugando un rol eventualmente y hay que ver si la mayoría casi automática que tiene conservadora la va a jugar para él o va a buscar la, la ley eh, más concreta.
0: Uh -huh. Me gustaría preguntarte también por la comunidad judía y si hay un patrón de voto y en ese caso, ¿cuál es? ¿Cuánta importancia también se le da a lo que suceda con Israel a partir de quién sea el próximo presidente de Estados Unidos?
1: Es una buena pregunta. Hubo encuestas de distintas fuentes que le dan entre el 60 y el 70% de los votos a Biden dentro de la comunidad judía. De todas maneras, hay que decir algo muy importante. Así como la comunidad judía en Israel eh, no es algo uniforme, sino más bien es, lo más dividida, es una de las cosas más divididas que, que hay en el mundo... La comunidad judía en Estados Unidos tampoco es uniforme, es bastante, bastante variada, varía por, por zona geográfica, por el, el el approach religioso que tiene, si son reformistas, conservadores o ultraortodoxos, y varía por la situación socioeconómica. Históricamente los los judíos en los Estados Unidos han sido mayormente demócratas, pero sucedió que, por supuesto, eh, como todos sabemos, Trump, si hubo un presidente que gobernó para Israel, dicho esto entre comillas, fue Trump, que le dio un montón de concesiones como la embaja, el movimiento de la Embajada a Jerusalén, eh, la recono el reconocimiento de los Altos del Golán y los eh, tratados de paz, el Acuerdo del Siglo. De todas maneras, lo que es interesante es que, si bien la comunidad judía en Estados Unidos siempre eh, tomó como uno de los... Eh, temas importantes, la, la postura de Estados Unidos hacia Israel, esta vez parece primar lo social, lo económico, lo político mucho más que Israel. No parece estar influyendo la relación de Trump con Israel y sí parece estar influyendo más tal vez los pequeños gestos y los pequeños silencios y concesiones que tiene Trump hacia grupos nacionalistas, hacia su, supremacistas blancos, que son todos de corte claramente antisemita, xenófobo en general. Por lo cual eh, vemos una desconexión fuerte entre lo que es la... Comunidad judía isra eh, israelí o, digamos, lo, ciudadanos israelíes y la comunidad judía de los Estados Unidos que están votando prácticamente inversos 70% uno o 70% del otro lado.
0: Bien, y por último me gustaría preguntarte por eh, esto que, que se siente como una tensión que va increyendo y que se habla mucho de que va a haber violencia. Eh, ¿Te parece que va a ser así? ¿Que va a haber violencia acompañando el proceso electoral?
1: Mira, en mi opinión es una especie de jugada política decir que va a haber violencia. Los ciudadanos estadounidenses en general son bastante apáticos con estas cosas. Eh, está bien que los últimos cuatro años fueron eh, bastante movidos y fueron políticamente muy, muy movilizantes eh, de alguna manera. No sé si tanto como fueron tal vez los 60, los 70, que fueron años muy fuertes también en los Estados Unidos pero de todas maneras eh, es un poco una jugada política de, de parte de gobernadores, de legisladores, del de gobierno, de la oposición, de en determinados puntos del país decir acá puede haber problemas, acá puede no haber problemas, posiblemente va a haber movilización de tropas de alguna manera, movilización de efectivos policiales como para controlar, pero también el tema de que los votos ya hayan sido con, eh, efectuados y contados en anticipación, eso de alguna manera disipa también las convocatorias de gente, tiene que pasar eh, algo más, ¿no? Algo más que todavía no vimos, como para que haya un, una razón para salir a manifestarse de esta manera. No se puede dar por descartado, pero en principio hay que ser eh, optimistas de que no va a haber, no va a pasar a mayores.
0: Muy bien, Diego Mins, periodista, experto en política norteamericana, muchas gracias una vez más por tu claridad y por haber compartido todos estos conceptos con nosotros aquí en CAN, Radio Nacional de Israel, y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Rosana, chao. Shalom.